0: Por Amor al Arte es un programa que busca reflexionar sobre el trabajo en el área cultural desde los mismos artistas y gestores culturales, gracias a la colaboración de Red Territorio Teatral y Corporación Cultural de Puerto Montt. Esa es
1: una palabra que se está usando, por ejemplo, cuando uno hace algo, si no le pagas le dicen es por amor al arte no va. Para mí, que yo he hecho esas cosas, eh, yo encuentro que está bien dicha la palabra, o sea, en mi caso, por el amor al arte. Pues como por el amor al prójimo. Claro. Si yo hago algo por alguien, pero sin la, sin la intención eh, de tener una retribución monetaria, por ejemplo, o que él en algún minuto me devuelva el favor que yo le estoy haciendo.
0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, tal como saludamos, porque no sé desde dónde nos escuchan, entonces no sabemos la zona horaria. Estamos hoy día con Francisca París, ella es directora de Balmaceda Arte Joven, Región de los Lagos, fotógrafa también y con una fuerte vinculación con las artes y la cultura del territorio. Bienvenida Francisca a Por Amor al Arte. Hola a todos y a todas, gracias por escucharnos, contenta de estar aquí. Escuchamos recién un audio de una persona a la cual salimos a entrevistar y dice que la expresión por amor al arte para esta persona es algo que se hace con solidaridad. ¿Tú compartes lo que dice la persona? es que si vamos desde el inicio de la palabra de hacer algo con, por
1: amor al arte, desde otro campo del, del hacer o del conocimiento que no sea arte, sí tiene que ver con colaboración, con no sé, con ayuda, con benevolencia ¿cierto? como porque yo ayudo porque lo siento, yo creo que eso es, quizás se malentiende, pero yo ayudo porque lo siento, y eso es de que lo hago por amor al arte. ¿Y a ti qué te pasa y con la expresión? A mí me pasa con la presión de, con la expresión de que desde los 20 años que ya llevo trabajando en el sector creo que eh, el por amor al arte para el artista, para el gestor para el creador, ya no existe ¿Ya? porque sí o sí, por más que yo tenga amor por el arte, necesito una inversión ¿para In... qué? para llegar a, la, a lo tecnológico, cierto a la práctica a ese hacer, yo no solo ideo mi, pienso mi idea mi creación, mi obra para llevar esa obra a un eslabón de producción, yo necesito tener una inversión, y esa inversión se, se traduce para mí a un pago de, de recursos curso humano, ¿cierto? De pagarme por hora trabajo de hombre y también por pagarme porque quizás tengo una idea creativa que ayuda a solucionar algo que alguien de otro campo del conocimiento no lo había visto como lo vemos nosotros.
0: Entonces, eh, yo sé que tú, tú eres artista, tú trabajas con una serie de artistas y, y podemos inferir entonces que desde, desde el mundo público, por decirlo así, como lo, pre, como, lo, como lo presenta esta persona del audio, a nosotros que estamos en el otro lado de la vereda, ¿son distintas las visiones de la expresión? Eh, sí, para
1: mí ya sí desde claro. lo globalizado, desde donde estoy emplazada, desde el espacio donde yo me movilizo a diario con respecto a lo que hago, que es gestión de arte y cultura a nivel territorial en la región de los lagos, sí es distinto porque yo sí busco la valoración de mis pares, de los artistas, insisto y de que se comprenda de que un trabajo, el trabajo de un artista es tan valorable como el de un ingeniero y de un abogado, o sea, y hablemos muy en ciencia cierta, lo, todos los licenciados de arte van cinco años a la universidad hay un tema de retribución de campo de que yo me meto a estudiar y tengo un pregrado, un posgrado y sigo, ¿cierto? Que tiene una retribución de valor ahora hombre respecto a mi desempeño. Claro. Más allá de que el, se vea, que el arte se vea como entretención y ocio, debemos entender también que la cultura tiene diversas dimensiones, no solo entretención y ocio para la ciudadanía, ¿cierto? Sino que también son metodologías participativas, desde otros campos de conocimiento podemos hablar de arte y economía de arte y patrimonio arte y educación arte y medio ambiente arte y tecnología entonces entender todo eso también hay 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 un tema de tiempo de que el artista los creadores invierten en poder entender esto esto no es claro. por ahí cuando nace del aire ¿me entendí todas estas conversaciones que nosotros tenemos comúnmente con los otros con los colegas con nuestros pares tiene que ver porque realmente estamos también en una reflexión y en un pensamiento crítico constante del desarrollo de
0: lo que hacemos y, y tú crees que la sociedad entiende eso tú, eh, o todavía todavía ve como la expresión de artistas como um, una especie de hobby
1: lo que pasa es que también depende de la sociedad depende yo creo que hay una responsabilidad tanto de nosotros como sector como desde de los otros sectores bueno a nivel global y en otros países también hay un reconocimiento, yo por algo nace la economía creativa, porque claro. se quiere reconocer el factor económico de las artes, y eso pasa en las Europas, diciendo, ¿cierto? Pasa en otros lugares, en Latinoamérica ya hay estudios, hay levantamientos, Chile en un minuto también llevó un liderazgo dentro del mapeo de la industria creativa para entender cómo funcionábamos, y eso tiene que ver, como dices tú, yo creo que quizás la ciudadanía está en desconocimiento, pero cada vez es menos porque la gente también entiende ahora que si necesita un diseñador gráfico, Necesito un camarógrafo, un experto audiovisualista, es un servicio de prestación. Ya, eh, es desde ahí. Yo busco, sí, claro. busco, como yo en mi empresa busco a un ingeniero en una, en una, en una cosa específica técnica, esto es lo mismo yo pero, busco a un artista que tiene un conocimiento específico y que no lo hace por amor al arte porque él ha invertido en él mismo para llegar a ese nivel de trayectoria de o de conocimiento capacidades
0: también creo yo que, que, que el tango se va y le dado entonces los artistas también tienen que han influido en ese en, en esta expresión en, en, el, en el cobrar su trabajo en el valorar su trabajo yo creo que nosotros en algún momento bueno yo he pasado por varias etapas entonces en este momento como sí. que uno ya cobra su trabajo pero pero, pero no sé si es el común a
1: a ver, yo creo que lo primero es perder un poco o, o ver ese resentimiento que hemos tenido como sector artístico de entender que la, el arte tiene un valor, que no es solo ese valor intangible de esencia que a nosotros nos moviliza, ¿cachai? que es eso que te demuestra la expresión, cómo el arte te hace sentir, es ese, hablo de un valor económico tangible también, Ya y desde ahí me pasa que cuando tú dices no, es que el resto, o no sé si lo reconocen o no, eh, yo creo que nosotros mismos hemos cometido el horror de precarizarnos ante eso y hacernos los desconocidos ante el movimiento de economía que tenemos. El arte a nivel territorio pequeño o territorio en general hace economía local, ya desempeña cadenas de valor dentro del desarrollo económico de los territorios, por eso hay PIB y hay mediciones que las dan. Ahora, hay un tema con respecto a la gobernanza o al Estado o a quien le corresponda, de que medir este tipo de impacto es lo que comúnmente no se hace porque también es como una solicitud nueva, siento yo, ¿cachai? Mm. Midamos cuál es el impacto de la cultura, midamos cuál es el consumo cultural que existe en tal territorio, en una comuna, en una provincia, en una región, para poder tener estadísticas también. O sea, claro. ya igual hay que tener súper claro que el sector de la cultura, cuando ya... En el fondo se habla de industrias culturales y creativas es porque ha perdido un poco lo efímero y ya hay estadísticas, criterios, indicadores firmes que
0: te dan a entender que somos un sector productivo. Mm.
1: Tenemos fomento productivo.
0: Igual creo que al artista le cuesta un poco hablar de economía creativa, de, de industrias creativas. Creo que, que todavía hay un sector que es bastante reacio a, este, a estas nuevas formas.
1: Sí, porque... También tenemos miedo del capitalismo salvaje, pues digámoslo como sector, somos claro. sensibles, somos desde ahí, entonces, ¿cómo no tener miedo al capitalismo salvaje que viene y se mete? Pero desde el otro lado, desde una, desde una visión y versión muy personal, cuando a mí esto me chocó de cómo entraba la economía del arte, y que me hacía dudar, ¿qué hice yo? Tú lo sabes bien porque nos conocemos, me metí a estudiar y a entender cómo funcionaba esto. ¿Por qué? Porque al final lo que uno quiere cuando trabaja en el colectivo, trabaja en una estrategia de colaboración que no es solo de ayuda, sino que en el fondo, como colaboro para que se desarrollen mis pares y mi entorno y todo esto, obvio que tengo que saber de qué me están, qué te están vendiendo, pues no vaya a llegar y vaya a comprar, ¿cachai? Claro. Y cuál es el lado bueno y el lado malo de las cosas también. Todo es nada, nada, todo es dual para mí. Yo no creo que una cosa sea muy buena o muy mala. Ahora, lo que tenemos que tener siempre en cuenta de que no debemos utilizar a las personas, que debemos poner en valor lo que corresponde responde, ¿cachai? que si nosotros vamos a hacer o vamos a ejecutar planes y programas que tengan que ver con estas líneas vayan siempre en beneficio de los principales actores que son los artistas, los creadores, los agentes cierto los, todos los que nos hacemos que, que movamos este ecosistema de la cultura a nivel
0: regional. Claro, ¿tú has hecho cosas por amor al arte?
1: Sí, Caleta <risa> <risa> más allá pero lo he hecho pensando también Siempre en el aporte que significa. Y por otro lado, ya no. Debo decir, yeah. cuando son cosas bien técnicas y son cosas que tienen que ver donde hay poder adquisitivo o donde hay poder de pago respecto al servicio que se necesita, yo no trabajo gratis. Pero Oye. sí debo decir que si un colega necesita una asesoría o una mentoría o algo, uno se da el espacio.
0: Claro. Oye, de esas cosas que uno hace por amor al arte, yo podría contar un montón, pero, pero te estamos entrevistando a ti. ¿Qué es lo peor qué recuerdas ¿Qué es esta weá? Así como. <risas>
1: Hoy oh, yo creo que no sé, deben haber varias que me han sacado canas verdes. Pero yo creo que una que más, más tragicómica es divertida es cuando tan, teníamos la unión de reporteros gráficos y éramos un grupo, un grupete de fotógrafos regionales y sobre todo puertomontinos. Y terminé en la Plaza de Armas, arriba de una escalera, colgando fotos de POC para tener la primera intervención artística grande de fotografía, ¿cierto? En la Plaza de Armas, apelando a eso. Te estoy a eso de haber sido el año 2008-2009. Y nos reíamos mucho porque al final es eso, pues, imagínate arriba de una escalera, no sé qué haciendo. Cuando salíamos a, no sé, salíamos cuando hicimos uno de los fondos del río El Maullín, qué navioneta, qué aéreo, qué terrestre, que uno está y al final también tengamos claro de que nunca nadie se hizo millonario haciendo esas cosas, sino que había mucha pasión detrás uh -huh. también y muchas ganas de fortalecer lo que hace y yo creo que sobre todo para mí era de poner en valor de lo importante que era. Todo el mundo entiende, ay, que como esa forma light, de que las artes son tan buenas, que ayudan a las personas, ¿cierto? Que nos dan habilidades para la vida, pero también hay todo un sector detrás que vive, necesita vivir, que busca calidad de vida y que busca bienestar. Mm. Y eso viene de la mano de un factor económico, social y medioambiental.
0: Claro, y de lo hermoso que recuerda, así como, oh, yo volvería a hacer esto.
1: Todo lo que tenga que ver con, no sé, galería, exposiciones, no sé, Osorno, Chiloé, Palena, toda la gira a Palena, cuando no, formación de audiencia, circulación de artistas para que viéramos cómo era la circulación real cuando tú salías de gira... Eh, yo volvería a hacer todo, siendo súper honesta, más allá de que en algún minuto las mochilas eran muy pesadas, pero hay que pensar que tuvimos programas de educación artística que empleaban a 60, 80 artistas a nivel regional. Teníamos un equipo de producción que de repente llegaba a 12, 14 personas. O sea, eso no es menor. Uh -huh. es, es, significaba ser el soporte de una empleabilidad para casi 130 personas a nivel regional que estaban en el sector de las artes que antes no estaba.
0: Claro, Entonces, a mí te,
1: sí, me, ha tocado,
0: bacán, me ha tocado entrevistar eh, músicos, poetas, actores, actrices, y, y, ¿cómo, cómo, porque tú también te, te hablas desde el terreno de la fotografía, cómo un artista debe y puede ponerle valor a su trabajo, porque claro, una, un fotógrafo ¿Cómo? No sé, ¿cachai? O yo no, lo, o yo no lo sé. Yo creo que eso es porque uno diversifica, voy a hablar nomás así,
1: diversifica su oferta y entiende qué puedo hacer. Yo como fotógrafo puedo hacer talleres de arte, puede fotografía en general puedo imprimir mi fotografía y hacer la circulación de mi muestra, puedo vender fotografías y puedo estar innovando constantemente a través de las plataformas que me refiero al manejo de programas. O sea, puedo, puedo hacer miles de cosas. Aparte que desde la, desde la fotografía, cuando tú lo tomás desde lo que estamos hablando como de un campo de desarrollo creativo y artístico, es una forma de investigación. Uh -huh. O sea, yo pesco un tema y investigo, investigo y levanto y sigo, o sea, de ahí a cómo vivo yo como fotógrafo y cómo me agrego valor en mí mismo, tiene que ver también con cuáles son... Son, son mis metas, mi propósito y cuáles son realmente las varas que yo me pongo, o sea, ¿cachai?, como fotógrafo se si implica tener, tengo que trabajar para tener muy buena cámara o si realmente quiero tener mi taller o no lo quiero tener o voy a trabajar desde un cowork, o como fotógrafo en realidad solo me dedico a hacer proceso productivo de cosas, claro. o me dedico al blanco y negro, ¿cachai?, entonces uh. siempre también hay un... Hay un repensar de qué quiero, para dónde quiero ir y obviamente que me voy a ir agregando valor solo si yo me pongo, me pongo desafíos que me obliguen a la mejora.
0: Igual la imagen es súper compleja ahora porque tú publicaste una foto Uf. en una red social y se te perdió. O sea, tenemos ejemplos claros de cuando incluso el diario ha puesto foto eh, cedida, ponte tú. Y, y detrás hay un derecho de autor, todo un tema. Sí, yo
1: creo que ahí también hay un tema con respecto a los artistas, que cuando aprendamos bien lo del derecho de autor y la monetización de esos derechos, cierto que tiene que ver desde la música también, va el registro de la, de, del fonograma, la SCD, desde la imagen también es un tema o cómo lo hago pero hay que ver eso, nosotros mismos tenemos que estudiar de derechos de autor y de propiedad intelectual, porque desde ahí es donde se monetizan también, eh, se monetizan todo esta, este tráfico digital también, hablemoslo así, cuando uh -huh. tú me pones en hack y me dices, claro, ahora hay una cultura de la imagen, que es enorme, y los referentes ya no están solo en los que te enseñaba el profesor en el libro o el profe de la U que te decía quiénes eran o no bacanes, ahora tengo acceso a Instagram, a Facebook, a todas las plataformas que se te ocurra para poder buscar cuáles son mis referentes. Ahora, desde eso mismo, si yo pie, pie, me, me propongo en el fondo entender cómo es el negocio de la publicación de imágenes o cómo funcionan estas redes en cosas de pago, quizás hasta me puedo generar una diversificación dentro de mi cotidiano de que la publicación de mis imágenes me da plata. Claro. O sea, no de ser influencer, no nos vayamos por ese lado claro. de las comunicaciones, pero, pero entendiendo que quizás, cachai, estas plataformas digitales de muestra de mi obra también monetizan.
0: Oye, y vámonos al otro terreno que tú, eh, en el que tú estás, que es almacén Arte Joven. ¿Cómo...? ¿cómo estuvo? Porque estamos saliendo de a poco esta pandemia, ¿cómo ha estado todavía Balmacea, en este en este periodo tan complejo? a todos.
1: Balmacea está en transición ha sido, un, ha sido un periodo complejo, pero la verdad es que nosotros no paramos creamos Conecta Baj, que es la línea de talleres que se pasa a una plataforma digital y también se rompe fronteras, porque ya no son las cinco regiones en las que estábamos antes, tenemos acceso de Arica a Punta Arena para que nuestros jóvenes de 14 a 29 años puedan tener acceso a nuestros talleres en diferentes líneas de disciplina o dominio como lo quieran llamar y ha sido desafiante pero como somos un equipo power, que lo digo en serio, no hemos logrado estar ahí, estar presentes, tener transmisiones en vivo, tener transmisiones asincrónicas. Creo que lo más difícil fue mantener nuestra, nuestras relaciones con las comunidades, tanto educativas como con los espacios que tenemos siempre cercanía. Hace un mes ya abrimos y están de vuelta las compañías de danza, de teatro, los músicos ocupando las salas, pero solo compañías, no para los jóvenes, porque estamos en proceso de de ver el protocolo también de cómo hacemos para que los jóvenes puedan volver al presencial a nuestra sede. Pero ha sido, por eso te digo, ha sido desafiante, complejo, pero no menos motivador a entender cómo podemos seguir. Y claro. que si nosotros, como actores, ¿cachai? O como agentes principales también, de, con toda la responsabilidad que lleva todos estos discursos que hemos instalado los últimos 10, 15 años con respecto a nuestro desarrollo, eh, no podíamos estar al nivel presente. De lo mismo por... relevar, no sé, yo estoy acá lo mismo desde la Corporación Cultural de Puerto Montt, cierto, todo lo que pasó con la música, cómo se hizo el estoy en Castro en este minuto el Centro Cultural de Castro también ya es maravilloso, o sea, desde la, la televisión municipal que no. tiene todo lo que cuelga del Departamento de Cultura sí. para, en función de mantener la vinculación con la ciudadanía, la participación de diversos públicos, es maravilloso, y te das cuenta que hay espacios que nunca pararon
0: Sí, claro. o sea, cuando uno
1: se encuentra con gente a veces y te dice, hoy pero ustedes no están haciendo nada, mentira, lo seguimos haciendo todo y el doble
0: y, y, con, y más cansador, creo yo, que fue en el tiempo de pandemia. Estamos grabando, tú justo acabas de mencionar que mientras grabamos este programa, tú estás en Castro con, con la gente de Balmaceda, con el equipo, ¿en qué están? Si podemos saberlo nomás.
1: Estamos porque estamos de asesores en un proyecto FAE, Fomento al Arte y la Educación, donde estamos levantando cómo sería el diseño metodológico progresivo de los talleres GEC de la Escuela de Cultura de Castro. En palabras simples, esto es quiere decir... Simple. Eso, el diseño curricular que ellos manejan de mañana, en el fondo hay una opción de talleres y esos talleres no tenían una planificación curricula, curricular que nos pudiera dar la progresión Que un niño de primero básico a cuarto medio pueda ver contenidos artísticos de manos de artistas talleristas, no de docentes, pero que sí tuvieran un orden, una estructura en el fondo se genera una matriz, se meten estos contenidos y que eh, los chicos puede, pudieran ir ascendiendo en el manejo técnico de las artes ¿ya? y eso es lo que estamos haciendo venimos hay dos académicos también en grado de doctor que nos reímos que son maravillosos para el equipo tenemos ¿cierto? nuestros productores, gestores culturales, cientistas políticos y administrativos REN, dentro de esta fotógrafa, gestora cultural también, somos un equipo como de 6, 7 personas pensando en esto, con una comunidad educativa completa, venimos de estar dos días levantando focus group con los estudiantes, con los apoderados, con eh, la comunidad en general, con los profesores, ¿cierto?, y con el cuerpo
0: directivo también. Bueno, y vi también una lámina eh, no sé si esto es lo cierto que decía como rock presencial al fin o no, estoy equivocado.
1: Sí, sí. Empezamos con nuestra décima versión, llevamos 10 años haciendo rock al fin del mundo, que es un festival en el fondo que era para bandas emergentes de bandas que estaban en garage y como Balmaceda ha avanzado en esto también tenemos entre comillas una de jugadora de bandas que después pasan a una línea profesional y este es uno de esos festivales intermedios, este festival ha sido muy significativo para nosotros porque también nos permitió eh, uno, conocer todo el grupete de músicos que existía y cuáles eran sus necesidades de mejora y cómo Balmaceda también podía acercar esas mejoras hacia ellos y se ha dado, tenemos unos talentazos, nunca hablamos mucho, un poco, que quizás es un error, pero tenemos unos talentazos de bandas jóvenes gigantes uh -huh. eh, el sector musical igual en base, Palma Ceda se adjudicó los últimos cuatro años los fondos de Corfo que ayudaron mucho alrededor, no es bueno hablar de plata pero 90 millones de pesos que se insertó para la industria de la música regional que se sí ha servido y se ha notado el, el se ha notado el cambio de nivel, de calidad también, y la exigencia de ellos mismos de entender esta profesionalización y de no vivir de por amor al arte.
0: Y la renovación yeah. también se ha notado. Po.
1: Todo, sí, pues que eso viene también. Ahora viene, yo siento que ahí vamos desde una visión, visión más sociológica, como antropológica también, de entender que hay un recambio de generación dentro de los artistas Ajá. de la región de los lagos, lo voy a decir así. Mm. Entonces, desde ahí también no es menos desafiante. Sí, claro, oye,
0: y no puedo dejar de preguntar, ¿hay fiesta urbana o no hay fiesta urbana? Charán, charán, sí hay. Sí, él, estamos con todo. Eh, debo ser
1: honesta, sí que estamos tratando de lo con mesura. Eh, nos morimos de ganas de tener 1.200 personas oh. en escena como los años anteriores. Eh, tenemos claro que quizás sea un poco menos. Ya estamos en planificación, ya tenemos el apoyo del gobierno regional y del municipio, como siempre, y todo lo que corresponde. Y sobre todo también con muchas ganas de volver a a revernos con los artistas, a rehacer, hay muchas comunidades educativas que ahora vuelven a lo presencial y que ya están llamando, y que estamos, dejar claro también, Balmaceda tiene una red propia de convenios de con más de 32 instituciones a nivel regional, entonces desde ahí no es menor todo el trabajo que tenemos que desempeñar y en el fondo también de forma muy humilde lo decimos que logramos asesorar, ¿cierto? Ayudar en el desarrollo, acortar procesos para el, para otros espacios, porque ya llevamos 15 años en el cuerpo, entonces todo ese aprendizaje y todo ese desarrollo también estamos súper dispuestos a compartirlo con nuestras redes para que se ahorren ciertos errores o para que los procesos quizás sean más rápidos, ¿cierto? Y no y esto fluya, fluya más rápido, haya mayor impacto, donde la ciudadanía, los mismos artistas sientan que realmente hay una preocupación con respecto
0: a ellos y al sector. Bacán, qué alegría escuchar eso. Fran, te quiero dar las gracias por acompañarnos en este espacio, por amor al arte y territorio teatral y que todo lo que se viene sea increíble.
1: Un abrazo, felicitaciones a Territorio Teatral, también tremenda red, muy orgullosa de haberlo visto crecer. Y un abrazo grande para ti también, pues nos veremos pronto, a todos los que nos escuchan también. Cualquier cosa nos pueden encontrar en www.paj.cl o en las redes sociales de Balmaceda Arte, José Los Lagos o a nivel nacional. Ahí nos van a encontrar siempre. Un abrazo de grande y gracias por la invitación. Muchas gracias, que esté muy bien. Besos.
0: Besos. Gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo de Por Amor al Arte, donde cada semana conversamos con un invitado sobre el trabajo en culturas y artes. Las opiniones vertidas en el programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Este podcast es financiado por el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio Convocatoria 2020.